0: dobry, witamy w kolejnym odcinku podcastu o kawie, Paweł Kwiatkowski i... Cześć, Michał Starek z tej strony, startup kawowy, zapasz mnie. Tak, w poprzednim odcinku trochę rozmawialiśmy o kawie, tak jeżeli ktoś nie miał okazji jeszcze włączyć i posłuchać, to taka saszetka pakowana próżniowo, gotowa do tego, oczywiście, ostatnio nawet w lodówce przetrzymywano wcześniej.
1: W minus 18 stopniach.
0: Później mielisz, pakujesz próżniowo i można w prosty sposób mieć dobrą kawę w domu. Tak, prosto, bez młynka i jedziemy. Tak, no to dużo powiedzieliśmy o tym w poprzednim odcinku, a dzisiaj byśmy chcieli porozmawiać trochę o minionym roku. Mamy połowę stycznia 2021 roku. W grudniu pojawiało się wiele takich postów w mediach społecznościowych z radością, że kończy się ten 20 rok. Jak minął Ci rok? No To był ciężki rok pewnie, jak dla wszystkich, dla
1: wszystkich z branży kawiarnianych, z branży kawiarnianej, z branży kawowej, ale też tak ludzko to był ciężki dla nas rok. Dla mnie osobiście był to rok, w którym mogę tak powiedzieć z przekąsem nauczyłem się parzyć V60, czyli to metodę parzenia alternatywnego, ponieważ wcześniej pracowałem w kawiarni, gdzieś tak mniej więcej do maja 2020 roku, a potem zacząłem zajmować się tylko i wyłącznie startupem, zaparznie. mnie. I pracując w kawiarni jest tyle do zrobienia, że nie mogłem się tak bardzo skupić na kawie, jak robię to teraz w tym momencie. Czyli przewrotnie to był ten rok, w którym się na nowo nauczyłem parzyć V60. Hmm,
0: Również to był taki rok, że wróciłem do kawy. Pandemia rzeczywiście pokrzyżowała plany już, już na początku plany na cały rok. Między innymi powstał ten podcast. Gdzieś w okolicy lata pracowałem w kawiarni, także miałem przyjemność uczestniczyć w fajnych szkoleniach i myślę, że pod koniec roku mogę powiedzieć, że potrafię przyrządzić dobre espresso na prawdziwym ekspresie kawiarnianym. Tak, wiesz co, my już rozmawiamy trzeci raz w podcaście, gdybyś mógł też tak trochę więcej powiedzieć o tej twojej drodze, która chyba miała taki dość istotny akcent w tym roku, bo pracowałeś w kawiarni, byłeś właścicielem kawiarni Czytelnia i to było do maja, tak? Tak, tak razem
1: z Agatą prowadziliśmy kawiarnię Czytelnia do maja. Potem zacząłem zajmować się tylko i wyłącznie saszetkami, zacząłem rozwijać ten pomysł, dobierać kawy, projektować etykiety, zajmować się wszystkim tym, żeby jak najwięcej osób było zainteresowanych tym pomysłem. No i to z jednej strony połączyłem w sobie tą pracę w lockdownie, w kawiarni i z drugiej strony Tą pracę bardziej skupioną na kawie, na ustawieniach, na mileniu, na doborze techniki, z którą będę rekomendował swoim klientom. Zapasz mnie w sensie techniki, jak mają zalewać po 60. Więc to był taki intensywny rok łączący dwie funkcje de facto, więc mhm. bardzo ciekawy.
0: Wziął się pokusić o cenę, to był dla Ciebie dobry rok, czy chciałbyś go na przykład wymienić na innych?
1: Myślę, że chciałbym go wymienić,
0: ale to pewnie jak większość z nas, z Was, więc... Więc się nie da za bardzo. Niestety. To porozmawiamy jeszcze właśnie o tym, co było ważnego w tym roku, jeśli chodzi o rynek kawy. I też na podstawie tych wniosków postaramy się przewidzieć, w którą stronę będzie zmierzało to, co przed nami. Co dla Ciebie było takim zauważalnym akcentem 2020 roku?
1: No Oczywiście zauważalnym akcentem dla rynku kawy, dla kawy speciality, czyli tej kawy wysokiej jakości, był lockdown, który wynikał z epidemii koronawirusa. I w pierwszym, w pierwszym rzucie, czy ten pierwszy lockdown na wiosnę, wczesną wiosnę 2020 roku, no to był dla wszystkich szok, czyli większość kawiarni się pozamykała. Niektóre otworzyły się od razu serwując kawę na wynos, a niektóre tworzyły się dosłownie pod koniec lockdownu. Więc to była taka sytuacja wyjątkowa, nikt nie wiedział jak się zachowywać, jak postępować, jak klienci na to zareagują. No i to bardzo wpłynęło na rynek kawy, czyli zmniejszyła się sprzedaż kawy i dotknęło to nie tylko kawiarnie, które musiały sobie radzić z nową sytuacją, ale również palarnie, czyli na dostawców kawy do kawiarni. I to, co wydaje mi się, że udało się zrobić fajnego w rynku kawy, to zwiększyć ilość osób, które są zainteresowane.
0: No i to w tym kanale, w tym kanale internetowym głównie, tak? I tak, ich tak że, że, że ci
1: klienci, którzy, którzy nie mieli dostępu do swojej kawiarni ulubionej gdzieś tam, w najbliższej okolicy, zaczęli interesować się, jak parzyć kawę w domu, jak tą kawę przyrządzać no bo mieli obawę, nie chcieli pójść, nie chcieli ryzykować swojego zdrowia, życia, idąc gdzieś wychodząc na zewnątrz, bo takie też były rekomendacje, więc zaczęli tą kawę parzyć samodzielnie, kupując odpowiedni sprzęt i zaczęli go kupować bardzo dużo, ponieważ jak wiemy wyniki chociażby Największego gracza na rynku akcesoriów, czyli kofidesku, były dużo większe niż rok wcześniej, jeżeli no, chodzi o sprzedaż. Mi, w granicach 50%. Tak,
0: procent, tak
1: takie nie? dane 50%. Natomiast nawet sklepy sprzedażowe za granicą, online, to miały wzrosty powyżej 100%. Czyli zainteresowanie klientów indywidualnych parzeniem kawy w domu, takie jak w kawiarni bardzo wzrosło i to był bardzo wyraźny trend 2020 roku.
0: Ciekawe, czy to wynikało z takiej nowej pasji, którą dla wielu z nich stawała się kawa, czy po prostu siedząc przez kilka dni w domu dochodzili do wniosku, że chcieli wypić dobrą kawę, ale nie bardzo mają w czym zaparzyć, więc zamawiali dripper, który się gdzieś pojawił jako jako pierwszy pierwszy pomysł. No i trochę zmierzamy do tego, czy to może oznaczać, że będziemy mieli po tym roku albo już mamy wielu nowych hombaristów. Wydaje mi się, że tak, że dużo osób właśnie robiło
1: to z powodu nudy, czyli trzeba coś w domu robić, a z drugiej strony te kawiarnie były zamknięte i ludzie mieli naturalną potrzebę, żeby pić tą kawę, ponieważ wcześniej ją lubili, pili dużo, więc chcieli te swoje przyzwyczajenia kultywować nawet w zamknięciu, siedząc w domach, więc to jest wypadkową tego jednego i drugiego mhm. czynnika.
0: No Pewnie też trochę żeby się akcje typu PIE lokalne, czyli chęć wsparcia takiego biznesu. No który oczywiście robi, te nie? sklepy internetowe też pracowały na to, żeby tą sprzedaż zwiększyć, więc to jest.
1: Chciałby to wykorzystać, tą sytuację na swoją korzyść. Mhm. Bardzo ciekawa też zadziała się w momencie, kiedy ten pierwszy lockdown został odmrożony, czyli kiedy można było wrócić do kawiarni. Wróciliśmy do kawiarni? Wróciliśmy bardzo tłocznie do kawiarni. Z badań, które. Zostały przyprowadzone w Wielkiej Brytanii, aż 55% respondentów chciało wrócić do kawiarni i to jest bardzo duża liczba, ponieważ to był drugi wynik w tej ankiecie, czyli w pierwszym było odwiedzenie znajomego, rodziny, a w drugim było powrót do swojej lokalnej, Wiesz, ulubionej to, kawiarni.
0: Zastanawiam się, czy wrócić po kawę, czy wrócić po prostu do takiego miejskiego życia? gdzie. No, oczywiście uciekań. jedno i drugie,
1: czyli wrócić po tą kawę i wrócić dla atmosfery, dla... Mhm. Dla ludzi, którzy są w kawiarni, czyli mm. klientów. No,
0: Okej, okay. wydawało nam się latem, że już wszystko wraca do w miarę normalnego życia, No, ale to się nagle okazuje, że przychodzi taka druga fala. No i co wtedy? Ta druga fala czy drugi
1: lockdown uważam, że jest dużo bardziej poważniejszy, czyli dużo bardziej dotyka kawiarnie, dużo bardziej dotyka miejsca gastronomiczne w Polsce. Nie tylko oczywiście. Brak takiej systemowej pomocy ze strony państwa, ale to jest zupełnie oddzielny temat na inną dyskusję. I tutaj konsekwencje mogą być dużo bardziej poważniejsze, czyli możemy się obudzić w 2021 roku bez po prostu części części miejsc, które lubiliśmy. I to już są konsekwencje bardzo poważne dla dla całego rynku. O ile ten pierwszy lockdown był w miarę łagodny, tak mi się wydaje, potem nastąpiło odbicie, no i pytanie, co będzie w 2021 roku? Czy klienci wrócą tak tu do kawiarni?
2: Mhm.
0: A właśnie jeśli chodzi o tych klientów, jak byś określił ich skłonność do, dalej do wspierania, do kupowania? Czy tutaj coś się zmieniło od wiosny? Bo no, mówiliśmy o tym, że bardzo, bardzo chętnie ruszyliśmy do, do sklepów internetowych, nawet stworzonych przez kawiarnię. Trochę z takiej chęci pomocy, Trochę z większym takim optymizmem, że ta cała pandemia, że to tylko na chwilę, a to się, się nagle okazuje, że październik, listopad, grudzień już nie jest tak kolorowo. Nadal nie wiemy, co będzie. to oznacza, że nadal tyle kupujemy? Znaczy, wydaje mi się, że ten boom
1: na te akcje wspomagania, czy, czy kupuje lokalnie, pije lokalnie, nadal jest, ale wydaje mi się, że on nie jest już tak silny, czyli nie ma już takiej presji, w cudzysłowie oczywiście na jakieś bony, na vouchery, które robią kawiarnie, żeby właśnie zapewnić sobie jakiś przychód na ten moment. Więc wydaje mi się, że te konsekwencje będą poważniejsze. I pytanie, co z tymi klientami, którzy w większej ilości, jak tutaj przewidujemy, jak, jak analizujemy, zaczęli sobie parzyć w domu. I moim zdaniem ci klienci wrócą do tych kawiarni tu mnie. Tylko te kawiarnie muszą poczekać, muszą się uzbroić w cierpliwość, nie wiem, jakaś niesamowita redukcja kosztów musi nastąpić, po prostu musimy przeczekać ten moment i poczekać na tych gości, który, który, którzy wrócą do, do kawiarni, bo mhm. wydaje nam się, że tu tłumnie.
0: No to trochę już jednak idziemy w kierunku takim szerszym całego, całej sytuacji, no bo ta redukcja kosztów jednak jest związana z przychylnością innych kontrahentów, prawda? Czy chociażby No to są te
1: rozwiązania systemowe, które na przykład w Wielkiej Brytanii zostały bardzo szeroko wprowadzone u nas. nie Ale to jest już zupełnie, zupełnie inny temat.
0: No, bo takie de- decyzji gdzieś wokół, wokół no, okolicznych samorządów, gdzie tam przeglądamy jakieś skandynawskie zdjęcia, gdzie miejsca parkingowe są zamieniane na na, na ogródki kawiarniane albo restauracyjne po to, żeby wesprzeć ten biznes gastronomiczny, tak? żeby miejsce, gdzie stał samochód, żeby postawić stolik i z myślą o tym, że zwiększa to prawdopodobieństwo, że przyjdzie ktoś więcej, jest więcej miejsca, żeby zjeść, żeby wypić kawę.
1: No Właśnie u nas mi się wydaje, że to bardziej polega na zaradności właściciela kawiarni czy właścicieli kawiarni. Czyli to, że zorganizujemy jakąś akcję, zoaktywizujemy sąsiadów, zaaktywizujemy osoby, które chcą nam zaufać na przyszłość, czyli kupić jakiś voucher, który będą mogły zrealizować później. Strasznie brakuje takich rozwiązań systemowych. Nadal trzeba nosić opłaty za akcje, za za koncesję, za alkohol. Trzeba płacić VAT. Na przykład w Wielkiej Brytanii VAT został zredukowany do 5%. Wszystkie egzekucje komornicze zostały wstrzymane. No strasznie brakuje takiej pomocy systemowej. Okej, okay, jest starcza, jest, jest którą, którą część kawiarni wykorzystało, część nie. A to już jest
0: myślę, że taki no, to dużo tak. grubszy temat. Grubszy temat, bo jednocześnie za chwilę słyszymy, że ona na tyle mocno obciąża, że w inny sposób musimy te pieniądze odprowadzić. prawda stąd marne szanse na obniżenie chociażby wspomnianego podatku wada, ale czekamy nie, trzymamy, trzymamy kciuki mamy też taki pomysł, zazwońmy do Filipa Kucharczyka, który ciekawie wpisuje nam się w to co mówimy, bo Filip prowadzi kawiarnię jest to kawiarnia targowa we Wrocławiu ale jest też właścicielem palarni, figakaw i jestem bardzo ciekawy jak on widzi Też
1: jeszcze może dodam, że zaczęliśmy poranek właśnie kawą od niego, czyli Brazylią San Rafael od od Filipa, którą zrobiliśmy z mrożonych ziaren, żeby wydobyć jeszcze większą słodycz tej kawy. No i tą kawę też znajdziecie w edycji wspólnej Zapasz mnie i podcast o kawie. Będzie w saszetkach
0: dostępna. Już już wkrótce przygotowałeś po V60. 12 gram będzie? 13? Chyba
1: ostatecznie 12 gramów, ponieważ smakuje smakuje lepiej
0: i więcej czuć
1: przy 12 gramach na 200 gram wody. Czy to jest też taka teza, że nie zawsze więcej kawy znaczy lepiej?
0: A jakbyś opisał jej jej smak? Jest
1: bardzo słodka przy tych 12 gramach, bo ta Brazylia jest obróbką naturalną i często w Brazylii mam takie poczucie, że ta naturalowość tych Brazylii ucieka, a tutaj bardzo wyraźnie było czuć, że ta kawa jest obróbka obrót naturalnej. No jest bardzo słodka i bardzo orzechowa, z bardzo niską kwasowością albo wręcz bez kwasowości.
0: Mm-hmm. No to zaglądajcie na, na media społecznościowe. zapraszam podcast i podkaz o kawie, tam jak już będzie gotowa, to, to, to ruszamy. Okay, to dzwonimy do Filipa. No halo, cześć. Cześć, rozmawiać? Cześć, hej. No, cześć, cześć. Wszyscy naraz. Wszyscy naraz. Słuchaj. Ty, tylko trzech nas. Fili, bo my sobie tutaj nagrywamy o roku 2020. Mhm. Michał ma parę wniosków, kilka obserwacji i pomyśleliśmy, że ty jesteś idealnym przykładem do takiej dyskusji, bo pracujesz prowadząc kawiarnię, ale jednocześnie palarnię. I jakbyś mhm. Mógł się z nami podzielić swoimi wnioskami o tym, jak pandemia wpłynęła na, na, na rynek kawy, patrząc z swojej perspektywy, czyli pracujesz mhm. w rynku kawy w wysokiej jakości.
2: Mhm. Um, no, ja mogę tak to tylko ocenić, czy opowiedzieć, no, tak jak mówię z mojej perspektywy. No i um, no przez to właśnie, że my mamy i kawiarnie, i palarnie, i traktujemy to jako jedną, nie wiem, działalność powiedzmy, jako jeden organizm, który tam a się wspiera wtedy, kiedy to jest potrzebne. I tak naprawdę pandemia no niewiele nas, no nie, nie dotknęła nas jakoś tam bardzo, a były momenty, że nawet było lepiej, bo przez to, że no mamy jakieś tak w miarę o dobrą pozycję też na rynku tutaj lokalnym we Wrocławiu, no to mogliśmy szybko też zareagować na niektóre obostrzenia. Nie wiem, czy zarobiąc dowozy, czy szybko tam sobie ogarniając ten sklep internetowy, bazując cały czas na tej samej grupie klientów, która przychodzi do kawiarni.
1: A, Fil, A powiedz ok- mi, czy mm-hmm. byliście zamknięci od początku, kiedy był lockdown?
2: W sumie tylko przez chwilę, nie? bo były tam takie. Był taki moment, że kawiarnia była zamknięta tam w marcu przez jakiś czas, ale My ją wtedy szybko przerobiliśmy na ten taki punkt logistyczny nie? dla rozwożenia, bo w momencie, jak był ten lockdown totalny, no to faktycznie ludzie nie wychodzili, do kawiarni nikt nie mógł przyjść, nawet odebrać paczki na wynos. No tak, nawet w, tym, w tej pierwszej fazie lockdownu, tam w marcu, no to ludzie byli tacy mocno spanikowani. Nawet nie może spanikowani, tylko że nie wiedzieliśmy jeszcze, co to jest, o co chodzi. I a przychodzili nie, na kawę, do targowej? Na kawę nie. Na kawę kawę mieliśmy wtedy, bo nawet wynosów nie można było robić, więc mieliśmy tam tylko ewentualnie odbiór zamówienia internetowego. A teraz, jak mamy na wynos, no to całkiem duża grupa ludzi przychodzi. Wiadomo, że to jest ograniczone, że ta grupa jest ograniczona nie tylko przez lockdown, ale też no, przez pogodę, przez kilka tych czynników teraz. nie? Ale w lecie nie było jakoś bardzo źle. Byliśmy oczywiście, ja nie mówię, że nie było źle, bo też dużo, o wiele więcej sprzedawaliśmy kawy w ziarenkach, ale nie ma, nie było już takich klientów jak turysta, jak wycieczki. No tego nam bardzo brakowało. No i studenci oczywiście, nie? że większość studentów po prostu... A masz jakieś ma.
1: takie przemyślenie, co to byli za klienci, czy to byli nowi do ciebie klienci, którzy wcześniej chodzili Aha. do sieciówek, pili kawę bardziej komercyjną i poczuli, że to jest taka kawa, czy, czy po prostu... Lokalność cię wspierała, czyli jacyś sąsiedzi. Raczej
2: lokalność, no i też <śmiech> przez lokalizację naszej kawiarni, nie? że to jest hali targowej, więc tam mimo wszystko przypadkowi ludzie przychodzą cały czas. Nie wiem, czy to zobaczyć sobie halę targową, czy na zakupy. nie że Jesteśmy tak jakby w takiej galerii handlowej. nie? Tak też to jest tutaj traktowane prawnie, chyba, w, jeśli chodzi o, o te wszystkie obostrzenia. Mm. I no ja raczej tak nie patrzę, nie, czy mam klientów takich, którzy się zmienili, zmienili swoje podejście do kawy, bo ciężko mi to powiedzieć. Nie? Ale mamy bardzo dużą grupę stałych klientów od wielu, wielu lat nie? i myślę, że to jest takie też nas, nie wiem, w cudzysłowie ratuje. No, ale też jest dużo nowych. No ciężko mi jest powiedzieć, nie skąd oni przyszli.
0: A Filip, jakbyś porównał Wiosnę do, do jesieni, wiesz, bo my tutaj z Michałem rozmawialiśmy o tym, na ile to się zmieniło na rynku, że na wiosnę wszyscy chętnie ruszyli do zakupów, często przez internet z taką chęcią wsparcia, mhm. nie szliśmy do pracy, więc w domu więcej parzyliśmy kawę, a jestem ciekawy mhm. z twojej perspektywy, gdzie no, prowadzisz też ten biznes, czyli sprzedajesz też ziarno, mhm. Jak, jakbyś porównał tę te, 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 no, wiosnę i jesień, te dwie sytuacje.
2: No jest pewna zmiana, no, bardziej ten, ta pierwsza część, czyli wiosna, no była ta taka, nie wiem, czy nadzieja, czy jak to powiedzieć, że wszyscy się łączą, te akcje takie wspólnotowe, hasztagi, to było takie, takie przyjemne i dużo się działo, ludzie wspierali się, kupowali, no, na pewno o wiele więcej sprzedawaliśmy wtedy kawy tak lokalnie przez sklep internetowy. Teraz trochę jest inaczej, to nam troszeczkę siadło, że tak powiem, ale no więcej ludzi teraz przychodzi po prostu na kawę, po prostu się napić kawę, nie? Więc to znowu gdzieś nam się tutaj balansuje. No trudno mi powiedzieć, ja nie widzę takiej dużej różnicy przynajmniej w biznesowej, no Trochę jest inaczej teraz, że też już widać, że ludzie mają dosyć, że już im się nie chce, że jest jakaś tam, no jest ten taki podskórny bunt powoli się rodzi. No nie wiem, no też wiosna mi bardziej się podobała, no bo też pogoda była lepsza, że też teraz łatwiej jest mi takie depresyjne wnioski wyciągać czasami, nie? Ale, ale tak naprawdę nie nie wiem, no jeśli chodzi o, o, o biznes, no to nie było większej różnicy, przynajmniej dla nas. No i teraz już widzę, że styczeń będzie gorszy, nie? Że to już jest teraz te, te, te wszystkie czynniki, czyli jako ten słynny styczeń, najgorszy miesiąc w gastronomii, no w łączeniu z lockdownem, tam nastrojami ogólnymi w Polsce, no to może być gorsze.
0: Ja pamiętam, chyba z Instagrama ostatnio widziałem, miałeś bardzo taki bogaty rok, jeśli chodzi o ilość kaw, które które wypalaliście. Ile było kaw, przypomnij mi? U,
2: ja nie pamiętam, ale tam ponad 30, tak mi się wydaje, różnych. Przez to, że jesteśmy małą palarnią, no to możemy sobie na takie rzeczy pozwolić, że możemy sobie tu załatwić małą ilość kawy, szybko ją przerobić i, i, i to też wydaje mi się, że nas tu ratuje na takim rynku jako małego gracza, że mamy cały czas rotację, nie? że nie, nie kontraktujemy kawy w jakichś tam ilościach, że nie, że nie kalkulujemy tego tak mocno. Nie? Tylko jak nam pasuje kawa, jest tylko jeden worek, no to czach bierzemy i nieważne, czy to przetrwa tydzień, czy dwa tygodnie, czy sześć miesięcy, no to to bierzemy, bo nam smakuje. No i wtedy też klienci nie oczekują od nas yy, takiej rotacji, bo tam w kawiarni jeszcze często zamawiamy kawy z innych palarni zagranicznych. No i nam, powiedzmy w cudzysłowie, wybaczają, jak ich nie ma teraz, a my często rotujemy swoimi
0: kawami. A 2021 rok, jakie plany, jeśli chodzi o palarnię, jeśli chodzi o ilość kaw?
2: To myślę, że będziemy cały czas tak samo działać. Jest cały czas ta pokusa rozwoju, żeby, nie wiem, kupić większy piec, żeby jakoś tam pocisnąć mocniej, ale jest to też pokusa, którą ja jakby tłumię czasami w sobie, sobie, bo, nie wiem, ten rozwój taki dla mnie czasami jak wszystko jest dobrze, ale ten człowiek nie potrafi się uspokoić, tylko od razu chce więcej, więcej, więcej. No więc to zobaczymy, jak to pójdzie, no jak będzie też organicznie tak to wszystko rozwijać, bo też chyba trudno każdemu przewidzieć, nie? że w tym momencie e, te horoskopy gastronomiczne, no to mało kto chyba jest w stanie postawić jakieś przewidywalny. Okay. Ale myślę, że no, będzie jakoś to sobie szło w taki sposób, jak jest teraz i powoli, mam nadzieję, będzie to się jak oni to mówią, odmrażać i nie wiem, czy wróci do takiego stanu, jak było kiedyś, ale no, pójdzie w jakimś innym kierunku, nie wiem, nowym. Nowym nie wydaje mi się, bo no bo ciężko wymienić, wywrócić niej, gastronomię do góry nogami, nie? że to jednak funkcja taka, jaką, to, jaką spełnia to dla ludzi, no to jest że ma sobie przyjść, pogadać, posiedzieć, że, że jednak te produkty, tak mi się wydaje, to jest ten drugi powód, dla którego ludzie przychodzą, nie? Mhm. Że on powinien być, że kawa, powiedzmy, jeśli mówimy o kawiarniach, no to powinno być do założenia dobra, ale raczej przychodzą do kawiarni, bo, bo po prostu lubią tam przychodzić.
0: No też tak, rozmawialiśmy właśnie przed chwilą o tym, że, że kawiarnia to nie tylko kawa, ale takie miejsce, gdzie można sobie usiąść i po prostu być. Mm-hmm. Filip, to bardzo dziękujemy, trzymamy kciuki za to, żeby ten rok mm-hmm. był taki, jak, jak chcemy. I co, no pozostajemy w kontakcie. Tutaj przed połączeniem z Michałem rozmawialiśmy, że wkrótce zaparzmie i Brazylia z Figi. mi mm-hmm. się, jak będzie. Mm-hmm. So, udanego dnia, trzymaj się, dziękuję za rozmowę.
2: Do, Do zobaczenia, cześć, Dzień cześć, Hej.
0: O właśnie, słuchaj, no bo Filip powiedział o tym, że nie prognozuje jakiejś rewolucji. A ty z kolei pytany o trendy 2021 roku, wydaje mi się, że masz inne zdanie, że ta pandemia zmienia gastronomię.
1: Wydaje mi się, że rewolucja może zbyt duże słowo, ale taka postępująca ewolucja, większa, szybsza niż taka, niż taka zwykła ewolucja, ale nie będą jeszcze rewolucją nastąpi.
0: Jaka jaka to będzie rewolucja, czy ewolucja, jaka zmiana, co prognozujesz? Wydaje mi się, że w związku z tym, że
1: dużo osób zaczęło parzyć kawę w domu, czyli pokupowało sobie sprzęt, dripery, czajniki, nawet drogie ekspresy do kawy, powoduje to, że ludzie będą bardziej świadomi dobrej kawy, poczują, co to znaczy dobra kawa. Na swoim przykładzie, czyli zobaczą, jak trudno jest zaparzyć kawę w domu, kawę przelewową, kawę z ekspresu, jak trudno jest ustawić espresso, nawet mając ekspres za kilkadziesiąt tysięcy, że to nie przekłada się na to, że od razu automatycznie otrzymujemy dobre espresso za każdym razem i ten sprzęt drogi, często trzeba również serwisować, trzeba go czyścić, więc prawdopodobnie nastąpi taki wzrost afirmacji dla kawiarni, takiego większego zaufania dla baristów, większego zaufania dla ich wiedzy, dla ich, dla ich umiejętności i spowoduje to, że może część osób, które, które jeszcze są, nie siedzą bardzo tak w tej, kawie, w tej branży speciality, czyli... To,
0: to bardziej doceni pracę Tak,
1: dokładnie. Tego słowa im brakowało, czyli że ci klienci, którzy nauczyli się parzyć kawę, popróbowali tego w domu, bardziej docenią. Docenią pracę baristów i będą chcieli widzieć po tej drugiej stronie ekspresu jeszcze większego partnera do rozmów, czyli będą bardziej wymagający, będą mieli większą wiedzę Będą zadawać więcej pytań, co pobudzi całą branżę do rozwoju, do stymulacji. I...
0: Spotkałem sobie znajomego, który pracuje w branży fitness, właścicielem klubu. No i on widział takie ryzyko, że ludzie w czasie pandemii kupili sobie wiele urządzeń do domu. No i nie jest pewien, czy oni wrócą do takich regularnych zajęć w klubach. Nie? Może z kawą będzie podobnie. Jeżeli masz już dobry ekspres, jak już masz parę naczyń do barzenia, to rzadziej pójdziesz do kawiarni, aby zrobili ci kawę.
1: Ja myślę, że ci ludzie wrócą, ponieważ tak jak Filip powiedział, ten produkt w kawiarni jest, jest istotny, ale nie jest najważniejsza ta atmosfera, ta chęć przebywania spoś- pośród ludzi, czucia tej atmosfery kawiarni jest bardzo istotna. No i też oni, te osoby parzące kawę w domach będą chcieli się sprawdzić, czy to co oni parzą sobie... Czy to jest dobre, czy to w kawiarni dostaną lepszą kawę, czy gorszą, będą chcieli się porównać. Poza tym też mamy, mi się wydaje, że taka nasza specyfika polska, że lubimy bardzo skakać z kawy na kawę, czyli mamy jedną paczkę i ta paczka szybko nam się nudzi, więc albo kupujemy sobie parę paczek, które gdzieś tam potem zalegają, bo chcemy spróbować coraz to nowych kaw, no i będziemy chodzić do kawiarni, żeby spróbować czegoś nowego, czego, czego nie mamy w domu. I... Gdzieś tam na koniec dnia może się okazać, że ta kawa w kawiarni, którą pijemy, ona jest gorsza niż ta, którą sobie parzyliśmy w domach. Ponieważ pracując za barem bardzo często słyszałem takie pytanie, czy ta kawa, którą nie parzę w domu, może być tak dobra jak w kawiarni. I jakiś czas temu, kiedy ten rynek był, nie był tak bardzo rozwinięty, czy nie mieliśmy dostępu do dobrych męków, do dobrej wody, to rzeczywiście ta kawa w domu mogła być, czy z reguły bywała gorsza, nie mieliśmy też takich umiejętności. Ale nastąpiła mała rewolucja w ostatnim czasie w branży i de facto pozostaje chyba teraz takie pytanie, czy w kawiarni dostanę tak dobrą kawę, jaką mogę sobie zrobić w domu, ponieważ mam na to czas, mogę się na tym skupić na tej kawie i chciałbym, żeby jakość kawy w kawiarniach rosła, czyli żeby te kawiarnie wprowadzały większy nacisk na procedury, na jakość tego parzenia, na receptury. Ponieważ raczej do mnie docierają głosy, że, że homeboyści sobie parzą po prostu lepsze kawy niż w kawiarniach. I bardzo bym chciał, żeby tym trendem na najbliższy rok była taka profesjonalizacja w kawiarniach, czyli, czyli jeszcze większy nacisk na, na, na jakość, ponieważ wydaje mi się, że te oczekiwania klientów będą rosły. W związku z pandemią i z większą sprzedażą akcesoriów kawy przez sklepy internetowe, kawiarnie, palarnie, pozyskaliśmy. Tak, tak, tak to czuję, coraz większą rzeszę klientów dla rynku speciality, więc tych klientów moim zdaniem też powinno być więcej i to są dwa takie trendy, czyli tych klientów będzie więcej w podziale na, na cały rynek speciality, który pamiętam, że, to, że cały czas jest mały, plus ci klienci będą bardziej wymagający, bardziej świadomi, więc yy, no, to wszystko zaowocuje, miejmy nadzieję, podwyższeniem jakości w kawiarniach.
0: Czy takie małe, lokalne kawiarnie myślisz, że też wprowadziły pewne jakieś, procesy, które zostaną, tak jak na przykład obsługa zamówień online, że zostaną z nami, z nami na zawsze, że kawiarnia, że w jakimś procencie będzie też takim małym sklepem z dobrą kawą, a nie tak jak do tej pory kojarzona z kubkiem i ewentualnie ciaskiem i, i, i kanapką.
1: Filip powiedział jedną fajną rzecz, że on tutaj w myśli o rozwoju, ale cały czas się blokuje, czy, czy powstrzymuje się wewnętrznie od tego rozwoju. Pytanie właśnie, czy, czy ta dywersyfikacja biznesu, czyli to, że nie sprzedajemy tylko kawy, ciastka, ale też możemy zrobić jakieś zamówienie kawy, dowożąc tą kawę przez jakichś usługodawców zewnętrznych, czy to, że właśnie zaczęliśmy sprzedawać akcesoria internetowo, czy ta dywersyfikacja biznesu właśnie nie będzie taki remedium, no bo mamy... Pierwszą tak naprawdę pandemię chyba za naszego życia, taką bardzo dotkliwą, ogólnoświatową i dotyczącą Europy, bo wcześniejsze były gdzieś tam lokalnie w Azji czy w Afryce. No i pytanie, czy takiej sytuacji nie będziemy mieli znowu za jakiś czas, ponieważ no nie, jesteśmy w, życiu w takich czasach, że nie trudno jest przewidzieć, co się wydarzy. Jest taka zmienność geopolityczna, zmiany klimatyczne i jak to będzie miało na nas, na, na, na nas wpływ. Więc być może kawiarnie będą takimi hubami, które będą właśnie zapewniały wszystkie potrzeby związane z kawą, czy nie tylko przychodzę, wychodzę z kawą, ale wychodzę też z filtrami, dripperem i jakąś nową kawą, nowymi ziarnami.
0: Odejdźmy trochę od kawiarni, a spójrzmy szerzej na, na ten rynek, który dotyczy bardziej tych domowych baristów. Kiedy mówiliśmy o wzrostach sprzedaży tych sklepów internetowych, to wydaje mi się, że to mocno związane z ogromem akcesoriów, jakie pojawia się na rynku no i które są promowane. Jak widzisz ten rok 2021 jeśli chodzi o nowe zaparzacze, sprzęt no ja mam takie odczucie, że coraz więcej pojawia się dripperów, młynków, akcesoriów do tych młynków. Pozdrawiamy wszystkich na Instagramie, którzy w ostatnim tygodniu podzielili się radością z kolorowych pojemniczków na zmieloną kawę.
1: Ja właśnie na początku nie rozumiałem o co chodzi z tymi słoikami, ale gdzieś producentowi chyba umknęło to, że one się nie tłuką. I to chodzi o to, że nie mają innych kolorów, tylko że one się nie tłuką. I Nawet w centrum testów czy w takim miejscu na warszawskiej Pradze były organizowane takie testy, że crash test, testy, drop testy słoików i z paru metrów i one się nie tłuką rzeczywiście, więc to nie chodzi tylko o kolor, ale chodzi o to, że one się nie tłuką.
0: Trochę akcentuję to, mm. o czym mówię, ten 2021 rok. Mamy dwa tygodnie, dwa tygodnie stycznia i pojawiają się. No jak, jak, jak widzisz ten, ten rozwój akcesoriów?
1: Zobacz, co się działo w pandemii, czyli powstał notys sensoryczny, powstały jakieś nowe akcesoria do munków komandante. Byliśmy bardzo pomysłowi i tych biznesów powstało dużo. Pytanie, ile z nich przetrwa, ile z nich zostanie z nami. Wiadomo, że pewna kreatywność będzie w każdej chwili w każdej branży, a w branży kawowej mi się wydaje, że będzie większa, ponieważ jest ta łatwa bariera wejścia w tą branżę, czyli w drukowanie sobie w drukarce 3D, jakichś akcesoriów, które, które mogą być fajne i użyteczne, no to nie jest jakimś rocket science. Tak? Jest, to, jest to bardzo powszechne i w miarę, w miarę dostępne, więc ta bariera wyjścia w rynek kawy specjalistycznej w związku z tym, że jest mało, jest bardzo niska, więc tej innowacyjności będzie. Pytanie na koniec dnia, kto będzie z tego korzystał i czy uda się taki chwilowy pomysł przekuć w jakiś biznes. Część na pewno tak, część pewnie nie, jak to, jak to, jak to w życiu. Natomiast wyraźny trend yy, widzę i będziemy widzieć tylko coraz więcej w, w najbliższym czasie, czyli to jest to, ta, ta kawa, wy, kawa wygodna, czyli kapsułki do Nespresso, Speciality, teraz w najbliższym czasie wejdą kompostowalne kapsułki, Speciality do Nespresso, czy, czyli klienci chcą sobie parzyć tej kawy w domu, czy użytkownicy, ale chcą robić to coraz wygodniej, ponieważ no taka jest nasza nadnatura, że, że nie chcemy się bawić z tym nie młynkiem. Nie Tak, no. nie chcemy skomplikowanych, więc w, w, również zapasz mnie, wpisuje się w ten trend w kawę wygodnej, czyli otwieramy coś, wsypujemy, zalewamy i mamy gotową mhm. kawę.
0: No ja to wiesz, tak widzę, że to taka droga, że gdzieś ktoś trafił na dobrej jakości e, kawę, e, wiedział, że trzeba młynek, że trzeba poświęcić około 3 minut, żeby ją zaparzyć i teraz jak już zna te smaki, to szuka na przykład czegoś, co jest właśnie takim, jak mówiłeś, alternatywą, że daje dobrą kawę, więc na przykład kapsułka z kawą Speciality. To, co jest fajne w kawie, to co jest fajne w kawie Speciality, to jest to, że
1: ludzie, mimo że mają swoje przyzwyczajenia, to jak poczują tą jakość i poczują, że ta kawa jest naprawdę dobra i wyraźnie lepsza, no to w tej branży zostają i znajdują większą, bądź mniejszą zajawkę na to, czyli Albo idą w stronę profesjonalnego home baristy, bawiąc się smakami, bawiąc się wodą i różnymi innymi zmiennymi. A część osób, doceniając ten smak, będzie chciało tę kawę pić po prostu wygodnie, jak najprościej, ale zachowując tą bardzo
0: wysoką jakość. Jeszcze jedną taką rzeczą to jest ta cała otoczka wokół hmm, trochę pasji, ale też rozwoju wiedzy. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o osoby, które tworzą te produkty, no to umiejętność opowiadania o, tym, o tej kawie Wczoraj mi przesłałeś link do Instagrama forum i nie wiem co to było, bo jeszcze nie otworzyłem, ale chyba z dwa miesiące temu pamiętam taki półgodzinny film na na Instagramie, w których właściciele forum opowiadają o wyborze kawy, co stało za tym wyborem, też o tym jak ją ją przyrządzić i to dotyczy dotyczy subskrypcji. Czyli z jednej strony ja to tak widzę, że jest dobra jakość, Trochę wokół tego narzędzi, trochę marketing, no jak to marketing stara się je rozwijać, i ja to też rozumiem, że pojawiają się co chwilę nowe, ale też trzecim takim elementem, poza jakością i akcesorią, no to jest taka otoczka wokół tego produktu. Nie? I tutaj bym się też jakieś akcentowanie jakieś takiej pracy rąk, rzemiosła. Czy wydaje mi się, że rzemiosło jest takim trendem?
1: cały czas w kawie, czy takim bardzo mocno akceptowanym, że chcemy się porównywać do piwa kraftowego, chcemy rosnąć jak piwo kraftowe. To, co wczoraj wysłałem ci z kawiarni Forum, to jest ich model subskry- subskrypcji, czyli generalnie mówi się o teorii ekonomii subskrypcji i kawa też próbuje się w to wpisywać, to co zaczął Coffee Desk z, czy za, za, zaczyna Coffee Desk ze swoimi prostymi kawami opartymi o smak, czyli mamy do wyboru paletę smaków, a nie ziarna, nie kraje, czy de facto to co, to, co zawsze powinniśmy mieć w kawiarni, czyli wybieramy smak, a potem dopasujemy z tego kraj, a nie odwrotnie. Więc taki wyg- wyg- wygodny model subskrypcyjny, gdzie zamawiamy smak w, o określonych odstępach czasu. Forum w ten model też się wpisuje i wpisuje się w dwa modele, czyli w tą... Trend subskrypcji kawy, ziaren, ale też tą kawę wygodną, bo forum daje taką możliwość, że otrzymujemy dwie paczki kawy bardzo wysokiej jakości i do tego otrzymujemy recepturę jak zaparzyć tą kawę, czyli Sławek z Iloną wcześniej, czyli właściciele kawiarni forum przetestowali tą kawę, podają nam dokładnie jak mamy ją parzyć, więc to jest takie wykorzystanie dwóch trendów, które przewidujemy na najbliższy czas.
0: OK, to wróćmy jeszcze do klientów, bo mi się wydaje, że tak skaczemy, wiesz, z rynku biznes, czy to biznes lokalny i kawiarnia, czy duży sklep internetowy, który ma znaczny udział w rynku kawy w naszym kraju, bo tych klientów chyba najważniejszych.
1: Nie wiem, czy, 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 czy znane jest on takie dzielenie ludzi na kategorie, czy na generacje, czyli mówiłeś tam X, Y, Z. I pokolenie Z to są te osoby urodzone po 2000 roku.
0: Chyba jeszcze lata 90, jakoś końcówka też, nie? Dzisiaj mają 20 lat około. Tak, tak czyli z naszej perspektywy bardzo młode oso- osoby. mają dwa razy więcej. Nie wiem, e, no
1: ja podobnie. E, I to są te osoby, które mają mniej niż 20 lat.
0: Nie wiem, czy ty y,
1: chodziłeś na Chmielną w Warszawie podczas lockdownu, podczas pandemii.
0: Byłem, ale nikogo tam nie było.
1: O Właśnie właśnie przed pewnymi miejscami kolejki były aż za duże. To są bubble tea. Nie wiem, czy ty Zna.
0: znasz, lubisz, pijesz. Nie piję. Nie wiem, czy nie lubię, bo nie piję. Nigdy mnie nic nie, 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 nie skusiło do tego, nie zachęciło. To
1: to jest taka forma napoju, która jakoś do mnie nie przemawia, jakoś nie odnajduje się w tym, nie smakuje mi za bardzo. Natomiast W największą pandemię, w największe obostrzenia kolejki do tych miejsc to było minimum 20-30 osób. Są takie dwa miejsca na Chmielnej, które były oblegane i to oblegane przez młodych ludzi, czyli właśnie 18-16 lat albo i młodsi nawet. I wyczytałem w ogóle, nie połączyłem tych dwóch rzeczy, czyli tej kolejki z tym, żeby o tym teraz mówić, ale przygotowywałem się do tego podcastu oczywiście i w paru publikacjach takich kawowych, było takie stwierdzenie, że pokolenie Z jest dla kawy stracone, ponieważ oni bardzo mocno wyszli w tą bubble tea, w taką fizyczną przyjemność obcowania z napojem, który, który ma taką nietypową teksturę, bo są takie żelki, nie wiem, czy to jest dobre słowo, takie... <śmiech> ma tą bardzo ciekawą teksturę i kawa nie odnajduje się w tym trendzie, czyli to pokolenie Z raczej właśnie idzie na tą bubble tea niż na, niż na kawę. No i pytanie właśnie w wielu publikacjach jest takie, czy to pokolenie Z będzie pokoleniem straconym dla rynku kawiernianego, czy czy jakoś odzyskamy odzyskamy tych ludzi i przekonamy ich do do, do picia kawy. No i są takie dywagacje, czy to jest taki chwilowy trend, czy ten trend będzie utrzymywał. Nitro, kawa nitro jest takim napojem, który, który wydaje się być podobny, więc może popularizacja nitro w kawiarniach, żeby skłonić nowe osoby, bo z moich doświadczeń kawa nitro jest taką kawą bardzo powszechną, czyli zarówno odnajdzie się w nim osoba, która pije przelewy, alternatywy i szuka, szuka dobrych smaków, gejszy
0: i wyjątkowych wiaren. Osoby, osoba... które nie spotkały się z nitro, jakbyś ją opisał, scharakteryzował?
1: Kawę nitro bym scharakteryzował jako kawę właśnie o bardzo ciekawej teksturze, bardzo efektownej, przypominającej trochę kawę z mlekiem na początku, ponieważ nitro to jest kawa z azotem, czyli wysycona azotem, czyli trochę, trochę jak piwo, a czyli z, dru- z drugiej strony dawana w
0: puszce, jak otwierasz, to otwiera się tak jak puszka piwa.
1: Tak, ja piłem kawę w puszce nitro kawę z Five Elephant, oni wypuścili taką serię gdzieś tam we wrześniu i i to wygląda efektownie, czyli się wstrząsa taką puszką i to naprawdę wygląda... Mówiono już w naszych rozmowach,
0: że wiele półek tak, w Stanach, prawda, w sklepach to jest pełno po prostu tych kaw nitro na półkach.
1: Tak, więc też tak, takim trendem, no bo tych trendów naprawdę można by mnożyć, więc też nie jesteśmy w stanie powiedzieć o nich wszystkich, ale ten trend puszkowania kawy, czyli kawy z mlekiem, to co nie wiem robi Starbucks w miarę powszechnie na przykład... Ale bardziej w naszym segmencie kawy wysokiej jakości, no to jest nitro, które czekamy na polskie nitro w puszce w 2021 roku.
0: Jeśli słuchacie tego podcastu, to na na Instagramie zachęcam, napiszcie czego byście spróbowali z tych rzeczy, które wymieniamy, a może są jeszcze inne na rynku, których nie wymieniliśmy, czyli co poza przelewową, w którą stronę was tam ciągnie, jeśli chodzi o chęć poznania tych nowości. Może będzie okazja, żeby też o tym z Michałem pogadać. Okej, okay, to co? Życzyliśmy tam Filipowi też powodzenia w biznesie. Sobie też możemy tego życzyć. Jak najbardziej. No i życzymy
1: chyba wszyscy sobie, żebyśmy się spotkali w swojej ulubionej kawiarni na kawie,
0: siedząc w środku. No dobra, to co? To, 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 to dziękujemy. Zapraszamy Dzięki. na hmm, profil. Chyba głównie Instagram, prawda? Niż, bardziej niż Facebook, czyli zapasz mnie. Tak, staraliśmy się pokoleniem Z mimochodem, przechodząc wszyscy chyba na Instagram. Tak, czyli podkaz o kawie, zaparz mnie, wkrótce saszetka z Brazylią, może jeszcze tylko dodamy, skąd pomysł na tą Brazylię, bo gdy zaparz mnie, to starasz się jednak wyszukiwać ziaren takich interesujących, ciekawych, a Brazylia no stąd to taki mój pomysł, żeby pokazać, że tą Brazylię również można dobrze przyrządzić, żeby zobaczyć, jak ona może być smaczna. Wydaje się, że często jest zaparzana tak na szybko, niedbale, bo można ją przecież trochę taniej kupić, to może też wpływać na to, że z, z mniejszą dokładnością ją parzymy, żeby pokazać, co w niej najlepsze. Tak, ta Brazylia wydaje się być taką kawą oczywistą,
1: naturalną dla osób, które jeszcze nie próbowały kawy Speciality i co ciekawe, Brazylia będzie pierwszą kawą, która będzie w całości mielona z z ziaren mrożonych. Czyli będą siedziały w lodówce, poporcjowane i potem szybko z tej lodówki jak najszybciej, żeby żeby jak najwolniej utraciły tą temperaturę. Będą mielone, żeby dać najwyższą słodycz możliwą, jaka jest dla tego typu ziaren.
0: Okej, to dziękuję za rozmowę. Zapraszamy do wysłuchania poprzedniego odcinka, w którym Michał opowiadał o projekcie Zaparz mnie. Wkrótce porozmawiamy z Martą Niwińską z Coffee Support. Także zachęcam, zaglądajcie, śledźcie i co, no pozostajemy w kontakcie podcast jest we wszystkich aplikacjach w jakich można słuchać, czyli Spotify w Apple Podcast i w aplikacjach na, na Androidzie no i też na stronie podcast o kawie. także pozostajemy w kontakcie no dobrego roku i trafnych wyborów jeśli chodzi o ziarna, które zamawiacie do domu. Na TikToku też? Na TikToku jesteś? <śmiech> ja nie. <śmiech> tak, też coraz więcej jest tam jest tam kawa. A no co, no jeszcze dziękuję za sygnały, bo wiele osób, które słuchały podcastu na temat zapasz mnie, to odezwały się w wiadomości prywatnej, w komentarzu. Do Ciebie też, prawda? To bardzo miło. Także dzięki za te sygnały. Dobrze wiedzieć, że jesteście tam po drugiej stronie. Także pozostajemy w kontakcie. Dzięki bardzo.